0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Tienes saber una alegría después de un año, ¿verdad? Y el año realmente se va rápido. Y también nosotros. Este, cuando... Me preguntan, hermano, ¿verdad que los días se van bien rápidos? Yo les digo, no son los días, la verdad. Somos nosotros los que vamos con tanta cosa que hay que hacer, tanto que activar. Imagínense, uno es bien diversificado. Tiene su familia, tiene su trabajo, sus cosas personales, los asuntos propios del avance de la iglesia. Y entonces el tiempo se va y se va y se va y se va. Y, se va, y usted sabe que con todo eso que hay que hacer, de repente uno dice... Hombre, si ni tiempo de orar me ha quedado Ni tiempo de leer la Biblia pero Es que se da cuenta uno De que el tiempo va, pero como que si fuera Una bala y uno subido en ella verdad Entonces eh, Hace un año que estuvimos aquí Y es una alegría Poderle ver Espero que Dios nos esté hablando Yo igual vengo expectante Porque nada menos Antes de venirme, eh, leí todo el texto Que quiero tocar en esta oportunidad Y yo mismo le preguntaba al Señor, Señor, eh, tengo la impresión de que, de que nos vas a bendecir mucho, de que nos vas a ayudar, de que nos vas a edificar. Y yo le decía, hermano Ernesto, una palabra que no quiero que la tomen como algo decepcionante, ¿no? pero yo le decía, mire, en alguna medida lo que el Señor ha puesto en mi corazón para este año eh, viene para que todos lo podamos digerir para que todos lo podamos poner en práctica, no son cosas ni de otro mundo, ni tampoco que uno diga, hombre eso no lo puedo hacer yo, o ese mensaje está bueno para fulano pero no para mí, no, no, esto es para todos nosotros, así que hermanos, me alegra de estar acá, me acompaña mi esposa y vamos a comenzar entonces, vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Y luego vamos a leer la Biblia, vamos a ocuparnos en esta ocasión de Lucas, en el capítulo número 24. Pero primero, queridos hermanos, hagamos una oración. Padre, te damos gracias, porque, el Señor, ya llegó el momento de poder comenzar esta jornada como otros años tú nos has permitido. Ahora, Señor, corresponde volver a estudiar tu Palabra y tocar temas Señor que tienen que ver con nuestro trabajo, nuestra vida, lo que somos y particularmente Señor con la misión Esperanza Viva Padre que con las iglesias Palabra Viva está trabajando en este país y en otros lugares y que yo no dudo Señor, tú tienes un gran propósito con mis hermanos lo cual se ha venido observando a lo largo de los días has levantado varias obras has levantado hombres que prediquen tu palabra has puesto a muchos supervisores a muchos líderes Señor muchos anfitriones y Padre gracias a ese trabajo conjunto la verdad es que tu obra se ha podido notar se ha manifestado Señor y tu nombre ha sido glorificado tú sabes Señor que te amamos tú sabes también que te necesitamos tú sabes Señor que si tú nos guías nosotros podemos hacer grandes cosas Señor si tú nos ayudas nosotros podemos ser más que vencedores y si estamos enfermos si tú nos sanas somos sanos Señor si somos débiles si tú nos fortaleces nos volvemos fuertes. Padre, por eso ahora cúbrenos. Háblanos durante esta jornada. Bendice cada siervo y cada sierva, Señor. Quédate con nosotros. Cúbrenos con tu sombra. Ilumínanos con tu luz. Envuélvenos en tu amor. Espíritu Santo, llénanos y quédate con nosotros. Sé tú nuestro Maestro. Se tú, Señor, nuestro inspirador, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias por todo, Señor, por Cristo. Amén. Amén. Vamos a leer de una sola vez el texto. Y vamos a ir paso a paso, pero leámoslo todo. Dice versículo 13, capítulo 24. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, hoy oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Paz a vosotros». Entonces, espantados y atom atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?». Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿Tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y lo sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Pueden sentarse hermano. En realidad la lectura que hemos tenido, aparte de ser larga, es muy interesante y tiene tantos elementos que yo creo que no nos va a alcanzar la jornada. Pero vamos a tratar de ir avanzando, hermanos, en cosas que son importantes y que, como les digo, están al alcance de nosotros porque nos envuelven a diario. Y como ustedes bien saben, el lema que se ha utilizado para esta actividad es generadores de cambios. Algo así es. Yo personalmente le decía al hermano que me gusta el tema y yo le pondría como subtema dándole un giro a las personas. En realidad, hermanos... Eh, me pareció importante, y obviamente pidiéndole a Dios que nos dirigiera para esta ocasión, como siempre, el hecho de poderle dar un giro a las personas, cosa que aquí ocurrió en esta ocasión, en verdad no tiene, aun cuando sí pudiéramos incluirlas, pero no tiene de primera instancia una aplicación directa al mundo, sino que este giro que aquí ocurrió no fue a las personas sin Cristo, más bien fue a los cristianos. Y por ahí comienza el interés de esta ponencia, ¿verdad? Porque uno podría decir, démosle un giro a las personas en el mundo y de hecho hay que hacerlo. Y, hay que llegar con ese alcance. Pero lo cierto es que primero que nadie, quienes necesitamos un giro en la vida, por cómo se ven las cosas, somos nosotros los hijos de Dios. Este pasaje, hermano, eh, algunos opinan que aquí Lucas dice cosas que otros evangelistas no dijeron. Pero hay que recordar que cada uno de los evangelistas puso su propia perspectiva, dependiendo de la información que recibió de primera mano. Por ejemplo, se dice que Marcos fue el primer evangelio, y a Marcos quien prácticamente lo indujo a escribir el evangelio fue Pedro. Porque Juan Marcos era un discípulo de Pedro, y aunque era sobrino de Bernabé, pero era un discípulo directo de Pedro, y entonces lo que Marcos narra era lo que Pedro de primera mano le pudo contar y hay que recordar que Pedro era un individuo bastante práctico y esa practicidad es la que se ve en el Evangelio de Marcos. En el caso de Mateo hay que recordar que él era una persona judía y como un individuo que había desarrollado su vida en aquello de los tributos públicos, Mateo había sido una persona hasta cierto punto meticulosa, porque para manejar dinero hay que tener cuidado. Entonces toda esa habilidad a la hora de poder expresar el evangelio a un pueblo netamente judío, Mateo eh, él visualizó los diferentes aspectos que podían llenar de interés o llamarle el interés a su audiencia, en este caso gente judía. El caso de Lucas, hay que recordar que Lucas era un, un, un doctor, un médico, y como médico que era, era una persona especializada, ¿verdad? En la investigación de las cosas del cuerpo, él era un médico eh, de aquella época muy bueno, eh, preparado eh, eh, en el ambiente griego, por lo tanto, se podía decir que Lucas era una eminencia. Pero por la misma razón de que era un médico, Lucas siempre procuraba que aquellas cosas que él aseveraba fueran investigadas primero. Y no hablar solo por hablar, sino que él procuraba que aquello de verdad fuera fidedigno. En ese sentido es que él hizo la investigación, ¿verdad? Y de igual manera cuando él escribe a Teófilo, algunos piensan que Teófilo somos todos nosotros, ¿verdad? que no existía el tal personaje, sino que él utilizó un nombre para referirse a todos sus lectores. Otros dicen que sí, que era un hombre de alguna posición romana. El asunto es de que Lucas era un verdadero investigador y entonces su evangelio se basa en aquellas cosas que él pudo investigar de primera mano, cosa que él defiende y dice, yo investigué. Ahora, el asunto es, hermano, que al investigar Lucas no investigó Solo una cosa, ¿verdad? Como por ejemplo, quiénes fueron los predecesores de Jesús, si había un Juan el Bautista o luego un nacimiento virginal, sino que Lucas prácticamente narra toda la vida de Jesús y aun cuando en Lucas se ve como una inclinación hacia los pobres y una defensa a las mujeres, pero él no dejó de hablar de la vida de Jesús y prácticamente llegó incluso hasta a hablar de lo que fue su muerte y su resurrección. Pero al mismo tiempo, porque él investigaba, investigó, digámoslo de esta manera, cómo murió Jesús, a, a, al lado de quién lo crucificaron, las palabras que se dijeron, eh, quienes rodearon aquel momento, qué ocurrió, por ejemplo, en lo previo, antes de la... De, 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 de la crucifixión, etcétera. Eh, a diferencia, por ejemplo, de Juan, ¿verdad? Que Juan, antes de la crucifixión, él solo narra todo lo que sucedió en la última reunión que Jesús tuvo con sus discípulos. Que por cierto se, es, se prolonga, porque va desde por el capítulo 15 de Juan hasta el final. Pero lo que le quiero decir es que viene Lucas y al investigar. Una de las cosas que Lucas investiga es no solamente la muerte de Jesús, los acontecimientos que estuvieron alrededor de esa muerte, sino lo que esto impactó en las personas. Porque un investigador eso hace. Por ejemplo, un investigador llega y dice, hubo un accidente de tránsito, por ejemplo. Pero un investigador no llega solamente a decir, uy, cómo quedó el auto, y ahí estuvo muerto y allá estaban golpeados no, no, un investigador dice ¿quién venía conduciendo? ¿cuántos años tenía? ¿en qué estado venía? ¿de dónde venía? ¿había dormido? ¿a qué velocidad venía? ¿venía distraído o venía concentrado? ¿con quiénes venía? ¿a dónde había estado antes? o sea, empieza a buscar todo lo que conecta al acontecimiento así era Lucas entonces, por ejemplo, se dice, investigó de que crucificaron a Jesús, cómo lo traicionaron, que lo pusieron en medio de dos ladrones, lo que dijo el uno, lo que dijo el otro, pero a la hora de la muerte, ¿quiénes estaban ahí? Ah, estaba la mamá, estaba su tía, la madre de fulano, estaban las otras mujeres, más mujeres, y entonces, ¿quiénes más? Bueno, ah, estaba el cuadro así, y los discípulos, ¿cómo estaban?, entonces, una de las cosas que investigó es que todos andaban de capa caída. Entonces, quizá hermano, así como para ponernos un poquito más despiertos es, ¿cómo están ustedes? Porque Lucas, a la hora de investigar cómo estaban los discípulos, los halló cabizbajos. La investigación arrojó de que todos andaban bajo de nivel, que todos tenían batería descargada, que todos tenían ánimos por los suelos y que realmente para ellos era como que la vida se había terminado. Entonces es una buena pregunta para que nos vayamos inyectando. ¿Cómo están ustedes? Hablando en serio, hablando en serio, no estoy bromeando. Sé que ustedes no me van a contestar uno por uno, pero así a las cabales, hermanos, siendo bien sinceros, ¿en qué nivel están? ¿Tanque lleno? ¿Medio tanque? ¿Un cuarto? ¿Reserva? ¿Ya agarró basura de la membrana? ¿Cómo está esa batería? 24 voltios, 12, 8, 6, ya se le apaga el carro, no arranca. Es que ese es el punto. Y por eso, sinceramente les digo, me inquieta, hermano, el interés de Dios de darnos un giro a nosotros. Porque el asunto es de que aquí el problema, ahí no se está enfocando al mundo sin Cristo. Aquí está olvidado Herodes, aquí está olvidado Pilato, aquí está olvidado eh, los soldados, aquí lo que importa es cómo estaban los discípulos y cómo estaban mal. Los discípulos andaban mal y como ya hemos hablado ¿qué es un discípulo, ¿se acuerdan que es un discípulo? un alumno y un alumno ¿de quien aprende? de un maestro entonces está mal y está grave que un discípulo ande acabado pero estaría peor si el maestro también lo no está pues sí porque que el discípulo esté mal pero que su maestro esté bien hay esperanza pero si el maestro también está acabado, dígame quién los levanta los dos. Entonces el asunto es, hermano, que es bien importante comenzar reconociendo varias cosas. Número uno, que en realidad el discipulado estaba mal. Estaba, como le repito, desanimado, como lo quiera llamar, cabizbajo, desmotivado, sin interés acabados, etcétera, etcétera. Pero el maestro cómo estaba. De él se decía, lo mataron. Eso es lo que la gente decía. De él se sabía, lo crucificaron. De él se sabía, lo sepultaron. De él se sabía, el cuerpo desapareció. De él se sabía, lo fueron a buscar y no lo hallaron. Y esto, como le digo, aparte de Poder ubicarnos en cómo estaba el discipulado. Quiero comenzar por ahí. Cómo estaba el Maestro. Entonces el Maestro, para empezar, estaba vivo. Porque como dice ahí, dice, y aquí, después de la crucifixión, ahí donde comenzamos la lectura, y hoy solo vamos a ocupar varios versículos, dice... Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba hacia abajo, a 11 kilómetros, aquí dice 60 estadios, de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces lo primero, hermano, que hay que ir ya notando, porque ¿cómo es el lema de la actividad? Un giro a las personas. Entonces mire usted cómo son las cosas, hermano. Y yo quiero aquí acotar esta situación, ¿verdad? No quiero desperdiciar la oportunidad. Y es el hecho de que dice que ellos discutían entre sí. De todas aquellas cosas que habían acontecido. Pero que era lo que había acontecido, lo que ya dijimos, ¿verdad? La muerte del Señor y que para ellos todo se había terminado, pero es bien interesante porque por ahí comienza el desánimo de la gente. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué tipo de pláticas tenemos nosotros? Hermanos, por el amor de Dios. Es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que uno tenga dentro del alma, si es pobre, pobre lo hará. Si es rico aquello que uno tiene, son riquezas, pues riquezas tendrá la persona. Pero, ¿qué era lo que hablaban estos? Las cosas que habían acontecido. Y el panorama, ¿cómo era? Negativo. Entonces, ¿cuál es el panorama que nos envuelve a diario? No le estoy hablando del mundo, insisto, le estoy hablando de la iglesia, le estoy hablando de los discípulos, le estoy hablando de los líderes, le estoy hablando de los supervisores, le estoy hablando de nosotros los pastores. ¿Qué pláticas nos envuelven? ¿Qué hablas tú con otro hermano? ¿Cuáles son tus palabras hacia los demás? ¿De qué hablas? Puras tonterías, cosas sin importancia, palabras negativas. ¿Qué es lo que haces cuando hablas con otro? Le dices, está duro Trump, ¿verdad? Hablando en serio, ¿de qué hablamos? Mire usted, no crece en la célula. ¿verdad? Mire, fulano cayó. Mengano anda en pecado. Fulano ya no viene. Dicen que fulano tal cosa. Dicen que la mengana aquello. En mi casa, mis hijos no me quieren obedecer. Mi marido es bien indiferente conmigo. Yo a veces he pensado en tirar la toalla. En la iglesia no hay amor, ¿verdad?, Hey, hablando en serio, esas son las pláticas. Y esto yo le hago una pregunta a usted. Y dígamelo sinceramente. ¿Y eso motiva o no? Ah. Entonces, ¿quiénes arruinan a quiénes? Nosotros mismos nos arruinamos, hombre. Nosotros, fíjense que nosotros ni necesitamos que el diablo nos venga a dañar. No necesitamos que el mundo nos esté haciendo tastaviar Nosotros mismos, con lo que sale de nuestra boca, o hundimos o levantamos. Entonces dice que la, la plática de esto era entre sí hablaban, entre sí, y que, y que se iban diciendo, pobrecito como lo agarraron, ¿verdad vos? Sí, hombre, yo miraba, yo creí que era más fuerte, ¿Y, y cómo le hizo bienes a la gente, mal agradecido, ¿verdad vos? Que no sé qué, y no, hombre, ¿y quién no se va a arañar con eso, hermano? Yo me acuerdo que una vez yo fui a un lugar donde yo necesitaba un refrigerador, y empezaba en el ministerio y no tenía para comprarlo. Y, y, y le pido a un hermano que conocía a otro que tenía una casa comercial que me ayudara a que me diera un refrigerador al crédito. Y vamos, ¿verdad? Y este hermano le gustaba bromear. Y cuando llegamos le dice al, al hombre, hermano le dice, usted tiene bonitas refrigeradoras, acá que este siervo, le dice, necesita una, pobrecito, se le arruina la comida, fíjese. Mírele cómo está, bien flaquito, porque no come bien, Hermano, y entonces, pobre, no le da lástima, hermano, déle una refrigerador. Y yo lo toqué y le digo, "Mire, brother, le digo, no me ayude, por favor, porque esas sus palabras más es lo que me están haciendo que yo mejor me vaya de aquí." Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué sacamos de nuestros labios para nuestro prójimo? ¿Qué saca de sus labios un siervo de Dios, líder, una sierva de Dios para otra líder? ¿Qué saca un supervisor para otro supervisor? ¿Un pastor para otro pastor? ¿Un anfitrión para otro anfitrión? ¿Un líder para su anfitrión? ¿Un supervisor para su líder? ¿Qué pláticas tienes? ¿Ah? Solo ahí nos pudiéramos quedar esta noche, ¿verdad? Y podríamos decir, se acabó el mensaje culto de oración, señores. Porque tendríamos que empezarle a confesar al Señor a cuántos hemos desanimado. A cuántos hermanos no hemos dañado con lo que decimos. Y ahí ah, después se va la otra persona a comentar con otro y le dice, quizás está grave el asunto vos porque fulano me lo dijo. Y, y, y yo que yo de fulano no esperaba que me dijera tal cosa, pero si él lo dice, es que está seria la cosa. Entonces mire usted qué tremendo. Gracias a Dios, hermano, que los arruinados podemos ser nosotros, porque el maestro está dentro. El maestro Está vivo. Y él hace dos cosas. Una. Se acerca. Y camina con nosotros. Yo, yo en esto miro. Y este mensaje de esta noche. Tiene que ser alentador hermano. ¿Sabe por qué? Porque sinceramente nos hemos equivocado muchas veces. Y la mayoría de veces la iglesia se hace daño a sí misma por las cosas que habla. Y el asunto es de que el Señor, desde que llamó a los discípulos, Él sabía de que ellos no eran perfectos. Él sabía de que ellos tenían sus debilidades. Y acuérdese que de repente les agarraba de andar discutiendo quién era el mejor, quién era el mayor, cosas como esas. El Señor ahora probablemente... Podemos en algún momento discutirnos quién es el que va a ser el próximo en tal privilegio. ¿Quién es? Y uno probablemente anhele o en algún momento platique, casi que discuta con otro. Pero el asunto es de que el Señor algo ha hecho y es que Él en verdad nunca nos ha dejado. Jamás nunca se ha apartado de nosotros. Y si algo él, porque le sigo insistiendo, no estoy hablando con el mundo. Son sus discípulos los que necesitan un giro. Y entonces se los mira y dice así como van hablando, no me sirven estos. Eso que platican en nada bona a la a la fortaleza del alma ni de la iglesia. Así no es el asunto Entonces en vez de decir Lo desecho, me aparto No los quiero ni ver Al contrario Dice, mejor me les acerco Y viene y se acerca ¿Por qué se acerca? Porque si de alguien vamos Nosotros a tomar fortaleza Es de él Si de alguien vamos a hallar equilibrio En la vida, es de él Y si de Alguien vamos a encontrar hermano Lo que necesitamos para levantar la cabeza Y para ver claramente y pegar un giro Es de Cristo A él no lo venció la muerte Satanás se quedó mudo donde lo vio levantarse Los demonios salieron corriendo despavoridos A contarle a su jefe ya viste lo que hizo Se levantó los cielos que se habían hecho tinieblas se volvieron a aclarar y tanta fue la fuerza a levantarse que no se vino solo, muchos se levantaron también y se pone a la par de ellos porque Él nunca te ha dejado. Él siempre ha estado cerca de ti, tan cerca que dice la Biblia, que si nosotros lo buscáramos palpándole hallaríamos, porque en Él estamos, Él va con nosotros, Él lo dijo, todos los días estaré con vosotros hasta el fin de la existencia. ¿Y para qué se acerca? Para ayudarnos en aquello que nos hemos debilitado, en aquello que nos hemos confundido, en aquello que nos está haciendo daño. Él podría desecharnos, podría quitarnos, hermano, cualquier cosa, la vida, el privilegio, la oportunidad, pero no lo hace, no lo hace. A Él le servimos fuertes, a Él le servimos vivos, a Él le servimos con otra mentalidad. Entonces lo que dice es, mejor me acerco a ti. Y Jesús al acercarse, mire, no estoy enseñando una doctrina, pero usted bien sabe que uno percibe que el Señor está ahí. Sabe que uno está, que Él está ahí. No solo por su omnipresencia, es que de repente Él hace que uno perciba su presencia. La fortaleza en el alma es una buena oración. Cuando uno va y medita lo que ha hecho Lo que ha realizado, las palabras Que ha dicho, o una luz que le vino O un mensaje que oyó O algo que ocurrió, hermano El Señor tiene muchas maneras De hacerlo entrar en razón a uno Pero lo lindo es que no se Queda lejos, él no es el tipo De maestro que al alumno lo va a Dejar que aprenda por larga Distancia, él no es el tipo de maestro Que te va a desechar o se va A olvidar de ti o te va a reprobar O va a decir no, cuando estés capacitado volver no, él se acerca él se acerca y va contigo como fue con aquellos que iban para Emaús ahora yo quiero decirles algo y quiero ir aprovechando también porque Jesús vino aunque voy a decir lo otro pues para para llegar a donde pretendo terminar esta noche pero se les acerca y camina con ellos una cosa es acercarse y otra cosa es caminar. ¿Y en qué camina Jesús con nosotros? En todo. Cuando tú vas para tu trabajo, Él va contigo. Cuando tú duermes, Él está allí. Él no duerme. Cuando tú te levantas, Él está parado. Cuando tú comienzas las cosas diarias de tu vida, Él ahí está contigo cuando vas al supermercado a comprar, cuando vas manejando tu carro. Ahí va el Señor. Cuando vienes al culto, cuando te pones a adorarle, cuando vas a la reunión, Él va contigo. Él está allí. Cuando invitas a la gente, cuando le das el estudio, cuando supervisas el sector, cuando vas manejando cansado, Él ahí va. Él te va viendo cansado. Y dice, adelante mi siervo. Y, y te ve cansado y te ve muchas veces agotada y te ve muchas veces frustrado pero ahí va cerca, ¿por qué? porque la característica de Jesús es estar cerca y caminar con nosotros por eso es que Marcos dice y él iba con ellos confirmando la palabra con las señales que le seguían porque él está entonces, ¿cuál es toda la finalidad de Jesús? El fin. hermano la trayectoria de este de este pasaje es, mire, poner a, los, a, a sus siervos así, mire, iban hacia el, a, hacia, a, hacia el descenso, darles un, una enroscada. A mí me preguntó una vez un hombre, hermano, ¿y usted ha sentido algún giro alguna vez en su ministerio? Y fíjese que sí. Hace 15 años yo sentí un giro. Un giro que, si yo lo tratara de describir, diría que fue algo así, mire, como que el Señor me agarró y me hizo, te falta una enroscada. ¡Prac! Algo andaba flojo. Entonces, esa es la idea de Jesús. Porque para Él, hermano, ¿cómo cree que le puede servir al Señor un líder que no tiene ni visión? ¿Cómo cree que le puede servir a Dios un líder derrotado? Porque hay gente que ya está derrotada. Agarra la, la Biblia y va el sábado, pero ya va derrotado. No se siente motivado, incluso derrotado al ir, derrotado al hablar, derrotado al llenar un informe. Ni quieren llenarlo, pues. Derrotado al venir al culto derrotado y muchas veces si la gente no renuncia ¿sabe por qué no renuncia? por honor ¿es cierto eso? por no sentirse del todo en el suelo y porque no digan algo los demás aunque sea que miren el escaparate ¿vea? el aparato el, el carapacho como dicen en el salvador que miren algo pero cuando uno solo tiene lo de encima, ¿qué hace uno en una vaya? Pone un espantapájaro. Pero en eso se convierte una persona que ya está derrotada. Y entonces Jesús, Él quiere que vayamos al mundo. Él quiere conquistar las personas, pero ¿cómo lo va a hacer si no nos da vuelta a nosotros? Si él no trabaja con nosotros, entonces lo primero que hace es, él dice, me les acerco, mi hijo, mi hija, no creas que estoy lejos, estoy aquí contigo y no te esfuerces porque me aparte de ti. Aquí estaré, las palabras de Ruth eran: no me pidas Que te deje, no me pidas Que me aparte de ti Pues si Ruth le dijo eso a la otra El Señor te dice Ni te imagines que te voy a dejar Aquí voy a estar Cerca de ti Todo el tiempo Toda la vida cerca de ti Y qué más Caminando contigo Donde tú te pares Me pararé yo donde tú vayas iré yo, donde tú avances avanzaré yo, el camino que transites lo transitaré yo, estaré contigo. Y eso hizo, se puso a hablar con él. ¿Y qué los tenía desanimados? Sus pláticas. Entonces, aquí es donde yo le quiero decir a usted para que vayamos viendo lo que el Señor hace con nosotros. Pero entonces aquí podría uno preguntarse, hermano, y si Dios a mí me ve desanimado y con pláticas que en nada me ayudan, y Él entonces viene a acercarse y a caminar conmigo con la finalidad de ayudarme, ¿qué debo de hacer yo una vez recuperado? ¿Ah? Jesús lo dijo, apacienta, mis ovejas. Entonces es ahí donde viene usted y dice, bueno, si yo tengo en el panorama una célula, un sector, una iglesia, ¿y por qué está conformada esa iglesia? Y aquí les voy a tener que hablar de algo muy importante. Voy a mezclar el trabajo. Ustedes tienen un núcleo en la célula. Y ese núcleo, en la mayoría de casos... Es un núcleo viejo. Y esa gente es la que siempre está ahí en la célula. Pero son gente que igual no avanzan, no cambian. Y entonces viene usted y usted tiene una, una célula
1: que es la gente
0: que viene a los cultos, es la gente que ofrenda y diezma, es la gente que está con usted en la casa, es la gente que hace el refrigerio, es la gente que está ahí, pero es la misma. Esa gente está ahí enero, esa gente está ahí en febrero, esa gente está ahí en marzo. ¿Y qué ocurre? Que esa gente, si usted no se ha dado cuenta, es el núcleo. Lo voy a poner de esta manera. Toda célula tiene núcleo y tiene citoplasma. La mejor manera de verlo es con un huevo. Ahí está la yema y es el núcleo y la clara que es el citoplasma. ¿Cuál tiene el ADN para que saque otro pollito? No es la clara, es el núcleo. ¿Qué pasa cuando ese núcleo se multiplica? Hay vida nueva. ¿Por qué no se multiplica el núcleo de la célula, en la reunión familiar? Porque igual ellos, así como los discípulos, podemos tener problemas. De desánimo y necesitamos un giro la gente también abajo porque como la epidemia o la enfermedad le cae a los de arriba también le llega a los de abajo entonces la gente no reacciona porque no te ve que reaccionas tú entonces tú puedes ir diciendo si entonces el señor quiere darme un giro y para ello comienza acercándose a mí y caminando conmigo, ¿qué tengo que hacer yo con la gente? Ah, lo mismo hombre, acercarse a ellos y caminar con ellos, porque si el maestro lo está haciendo y nosotros somos sus alumnos, estamos aprendiendo. ¿Para qué? Para que habiendo aprendido, nosotros ahora vayamos a practicarlo con otros. Fíjense que, yo no sé si a ustedes les dije, ¿verdad? Pero me gusta mucho el sistema de una, de una universidad teológica que al final, ya ni supe de ellos, pero me interesó la manera como ellos se enseñan. Y enseñan así, mire. Vengan, les voy a enseñar, por ejemplo, eh, digamos, la doctrina del arrebatamiento, un ejemplo. Y esta es una clase, una materia. Entonces, todos ustedes están sentados, lo oyen, anotan, preguntan y se van con la idea clara. Pero, ¿qué ocurre? Digamos que esto lo hicimos martes, un ejemplo. Allá por el jueves. Ustedes tener, deben tener un grupo cada uno enseñando exactamente lo que aprendieron de mí. Y ese es el sistema que usan universidades que se dice, aprendiendo, enseñando, enseñando, aprendiendo. Entonces la forma de graduarse es, se van a tardar cinco años conmigo aprendiendo, pero al mismo tiempo van a ser cinco años maestros. Entonces, su trabajo de graduación es todo lo que aprendieron, pero a la vez todo lo que enseñaron. Entonces, licenciado en teología, claro cómo no va a salir la gente bien trabajada, ¿verdad? Esto es Cristo, eso es lo que quiere. Él no quiere que nosotros nos tardemos Años, de años, de años aprendiendo para luego comenzar a enseñar. Él quiere que lo que tú aprendes hoy, si el día no se ha acabado, lo enseñes hoy mismo. Pero si por tarde lo vas a enseñar, que lo enseñes mañana. Entonces, con la llave que abrimos estas conferencias de hoy, la temática es Necesitamos un giro. Lo que hablamos nos hace daño si es negativo. Pero Jesús está cerca. Camina con nosotros. Para que luego, yo teniendo conciencia de ello y percibiendo su presencia y su apoyo, yo también reconozca que no debo de abandonar a los que vienen en pos de mí. Queridos hermanos, si he de serle sincero, ya rayó aquello de no crecemos, ya rayó aquello de que no avanzamos, ya rayó aquello de estamos los mismos. Para muchos, ese es el refrán de la vida. Entonces, ¿qué te pasa? Para eso te creó Dios. Así funciona el Dios tuyo. El Dios tuyo fue a hacer un trabajo. Pagó por ti. Se entregó completo. Y se levantó porque Él sabía que tú lo ibas a necesitar. Y Él sabía que muerto no te servía. Él te servía. Te sirvió muerto un tiempo para tu redención, pero luego se levantó porque para toda la vida lo ibas a necesitar a tu lado. ¡Oh! Vivo, cerca de ti, ayudándote, fortaleciéndote para que cuando te sientas débil, en su poder se perfeccione. En tu debilidad se perfecciona el poder de él. Para que cuando te sientas que ya no aguantas, entiendas que en Él hay nuevas fuerzas. Y que uno puede en un momento determinado sentir que ya llegó al fondo, pero el brazo del Señor es tan fuerte y tan extenso que ahí llega para levantarnos, para sacarnos y para decirte, hey muchacho, hija, aquí estoy y camino contigo. ¿Y para qué? Ah, para comenzar una tarea que la vamos a ir viendo paso a paso, y al final te da la vuelta. Así que entonces, si quieren saber cómo va paso a paso, el dar la vuelta, se pierdan cada interesante capítulo. en este mismo lugar, a diferentes horas. Por hoy, bienvenidos. Llamémosle el giro que Dios da. No Él, sino a nosotros. Entonces, el giro que Dios nos da. ¿De acuerdo? Pero para resumir, o para preguntar, ¿Cómo se han sentido que necesitan ese giro? ¿Quién no lo necesita? Porque si no lo necesita, venga a ayudarme, por favor. Pero si lo necesitan, acompáñenme. Porque si ustedes me preguntan, pastor, ¿y usted qué quiere de nosotros? Quiero verlos prosperar. Quiero verlos crecer. Quiero verlos grandes en todo
1: quiero que hagan un
0: cambio en esta nación quiero que se apoderen de todos los que necesitan a Cristo y que estén a su alcance pero no podrán si ustedes no tienen eso. de acuerdo entonces, hermano, tal vez les parezca corto, pero por hoy eso es todo. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-0469.